0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do curso e Colégio Objetivo. E a primeira fase da FUVEST está chegando e hoje o nosso assunto é biologia. E para esse bate-papo eu recebo a Mônica Segantini Bertoldo, professora Moni, mais conhecida como professora Monia, famosa professora Mani, que dá aula no curso e no Colégio Objetivo. Moni, eu sempre tenho uma imensa alegria de te receber aqui, de conversar, de bater papo e de falar de biologia.
1: Oi, Malu, boa tarde. Obrigada aí pela oportunidade. Sempre eu fico muito orgulhosa de estar ao seu lado hoje, nessa tarde aqui, <risos> tentando orientar da melhor forma a molecada, né? Eu sempre fico é muito verdade? feliz de participar. Eu, eu agradeço
0: também. Eu também, eu fico feliz. Tem alguns professores, alguns não, mas acho que assim, acho que a grande maioria, né? Assim, é, toda vez que eu vou conversar, sei lá, até de outras, de outras disciplinas, né? é, o, o Ricardo, nossa, tantos professores, eu fico tão feliz. É, não sei se especificamente do, do cursinho né? e tal, eu acho que dá uma alegria, assim, acho que com quem eu convivi mais tempo. Então, eu fico é sempre sim. muito feliz. E que eu bom. peguei a geração anterior, estou pegando essa e vamos que vamos, né, Moni? <risos> Legal, o, vamos o lá. Moni, vamos. Moni falta pouco tempo, né? Mas ainda dá tempo de estudar Biologia?
1: Ah, eu acho que dá. Dá para a gente dar uma pincelada, assim, em alguns assuntos. E eu falo sempre que eu tenho algumas... Eu tenho um anjo da guarda, eu brinco sempre com os alunos em classe. Que ele fica sussurrando no meu ouvido quando eu estou fazendo revisão, e a gente está num período de revisão agora bem intenso, voltado para a FUVEST, e eu brinco com eles assim: às vezes eu estou fazendo um exercício, eu, gente, pensei num negócio agora. E o anjo da guarda fala, não, minha, eu pego e vou falando para eles, eu falo, Olha, às vezes não tem nada a ver com o contexto que eu estava abordando naquele instante, e eu acabo falando alguma coisa e cai. E teve um aluno que falou para mim essa semana: ele falou assim, nossa professora. Se você tivesse na idade média, você já tinha queimado na fogueira, porque é muita bruxaria, porque você fala o um negócio o negócio caiu. E ele falou isso, achei muito engraçado, porque eu brinco que é sempre assim, uma premonição. E aí, bom, rola, enfim, eu vou falando, dá tempo, dá tempo sempre de, de dar um, uma olhada. Assim, a gente está fazendo revisões é, sempre muito focadas nesses temas, assim, em virtude de. Gente, pensando o seguinte, né, o objetivo está nessa, nessa, nesse estudo, eu falo, né, porque a gente vai acompanhando os vestibulares desde sempre. Né, você pega o tamanho dessa escola né, que nós, nós estamos e o tempo que ela está é, vendo os vestibulares, conhece. Então, é, a gente vai, enfim, tudo da vivência aí, é, conhecendo a prova e acabando uns pitacos aí no que pode ser que ela vá
0: cobrar. Né? É isso aí. O Moni, você trocou num assunto Sim. importante, né? Porque, assim, é, uma pessoa que faz é, é, a mesma coisa a vida inteira, ela tem que ser respeitada, né? Porque, assim, no mínimo, ela é, teve a vivência, a experiência para saber o que não pode ser feito, né? Eu acho Sim. que o objetivo também, a vida inteira, você entra num hospital, você encontra aqueles médicos, todos eles. Alguém ali fez cursinho é, no objetivo fez objetivo, ou, ou, ou fez até outros níveis, ah, em algum momento eu estudei, eu fiz um ano de cursinho, eu fiz ensino médio, enfim, é, é, é muito tempo né cuidando de aluno para o vestibular, e eu estava pensando na hora que eu lembrei do, do, do Ricardo, do Polaco, aí eu lembrei, nossa, de, de outros, né do Salles, do, do Giuseppe, sabe, assim, tanta gente, imagina corrigindo o vestibular há quanto tempo, Pois é, então assim, então... no mínimo, isso que eles passam, né, Moni? Mesmo assim, vocês Sim. que são já de uma segunda geração de, desses professores, assim, acredito você tem é, é, esses professores todos passando a, a expertise que eles têm né, para os alunos. Então, é, estar perto desses professores agora, nesse momento, eu acho que é fundamental para quem aí está tentando aí, é, 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 se dar bem nessa
1: primeira claro, fase da, da FUVEST, né, Moni? Sim, sim, eu, você vê, o, o meu coordenador, professor Bellinello, está também desde a fundação da, da, da rede, né, do grupo Objetivo, e, nossa, é uma experiência ímpar, e eu só vou me aproximando, e aí, em virtude disso, bom, eu tenho 33 anos já de Objetivo, Psst. e aí, é, eu já acompanhei vestibular, e estou acompanhando sempre, então a gente vai, Conhecendo um pouco e aí, claro, passando isso para que os alunos possam se apropriar desse conhecimento também, e aí vai dar tudo certo. Estou muito tranquila é. que a gente Opa! A gente vai aprovar, como sempre, muito. Eu tenho muito
0: certeza que... e com a premonição, né? Porque o Moni tá no, né? já está no nome, então acabou, é, é né, Moni? Isso mesmo. É isso mesmo, O então, Moni, me fala, ô, Moni, é, como é que costuma ser a prova é, de, de biologia na FUVEST?
1: Bom, a gente tem vindo, assim, estou falando nessa análise, desse esse conhecimento que a gente já tem há algum tempo, né? É uma prova, claro, conteudista, então o aluno precisa saber biologia para conseguir, claro, aí se dar bem. É, ela gosta muito, assim, de um tempo para cá, a gente percebe que a partir de... Pes... Eles falam muito das pesquisas desenvolvidas na USP, e essas pesquisas, então, é muito comum eles colocarem lá pedacinhos de trabalhos dos pesquisadores e, em cima disso, eles acabam abordando e tirando os conceitos de ensino médio. Então, a parte de genética molecular, a parte de biotecnologia, então, eles vão lá trabalhando com aquilo que a, que a universidade está desenvolvendo e acaba, claro, pegando ali os pitacos lá, e acaba englobando as matérias de ensino médio. Então, é, é sempre muito interessante porque eles acabam mostrando em muitas questões aquilo que a universidade está tá fazendo e, claro, que faz muita coisa boa na área de biológicas, né? Então, é, todo o desenvolvimento que a universidade faz muitas vezes é mostrado em uma questão ou outra. Então, isso é muito bacana. A FUVEST, lá, tem muito essa linha. E você sabe que eu tenho percebido isso é, em, em várias provas, né? Porque a gente está chegando na FUVEST já esse ano alguns vestibulares importantes, né, a gente já teve o Enem, teve o Unicamp, teve a Unesp, e eles têm sempre feito isso, é, mostrado a pesquisa que a universidade tem feito, e dentro disso, é, a matéria que o ensino médio cobra, né, que aí é, a gente trabalha, claro, com, com toda essa é, visão que o objetivo tem no seu material, e aí a gente acaba, claro, mostrando aí é, a universidade, como é que ela é? Então, eu acho isso, é, isso bem bacana. Tá? Bom, fala.
0: E, 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 e Muni, é, é, e podem acontecer mudanças assim? Eles costumam, na prova de biologia, né, da tua área, é, eles costumam. É, 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 colocar, fazer é, alguma coisa diferente e tal, você nota pela sua experiência, eu fiquei impressionada, você está há 33 anos, Umani, é muito tempo olhando, cuidando desses alunos, então, assim, ao longo dos anos, você percebe que nos últimos anos é, é, tiveram é, mudanças, eles costumam fazer isso ou não?
1: Bom, é, assim, eu acho que é, eu gosto muito do vestibular da FUVET, eu gosto muito dele, ele é sempre muito elaborado, sempre criativo, sempre com questões muito... É difícil você ver questão que o aluno fique confuso nas respostas, tá? Então, ele tem sempre uma abordagem que o aluno consegue se identificar que a matéria foi dada. Pode ser, às vezes, eu até brinco com eles, assim, eu falo, pode ser até que você não saiba a resposta, mas você sabe que aquilo a gente viu em sala de aula. Então, ele vai notar que ele viu aquilo em algum momento e ele consegue destrinchar a resposta em cima daquilo que foi dado. Eu tenho uma dica para dar, porque eu falei agora no primeiro momento que biotecnologia, genética molecular, é algo que tem aparecido com uma certa frequência. Então, parte de síntese de proteína, falar dos métodos de, de clonagem, é, parte de células-tronco, é, exames de DNA, nessa parte de genética molecular, eles, eu acho que alguma questão a respeito disso vai cair. Mas eu acho, sabe, que assim, mudança, eles têm seguido sempre o mesmo tipo de, de jeitão, sabe? Então, sempre é, questões muito bem elaboradas, com alguns textos, é, não são textos muito longos, não, mas é, a FUVEST, ela gosta, é, algumas tabelas para fazer análise, hum, gráficos para serem analisados também, então... Isso é muito cara, cara da, da, deles na hora que eles, eles elaboram as questões, sabe, Malu? Eles sempre fazem essa coisa de uma análise, de uma pesquisa. Eu acho que eles fazem muito isso na FUVEST também. Tá? Então, essa parte de genética molecular, eu acho que vai estar lá na prova. É, eles vão cobrar isso em uma ou outra questão, eles vão estar abordando isso. Fala, fala aí, pergunta, que eu acho que você ia perguntar uma coisa.
0: Eu ia perguntar a questão de, de ecologia, né? Porque, é, né? Nós tivemos aí, e claro que não, eles não vão. O exame já estava elaborado, mas assim, a questão da, da ecologia, ela está batendo na nossa porta todos os dias, né? Então, assim, por ser um, um, um tema da atualidade é, e ela sempre aparece nos vestibulares, né? E, e nesse ano, né? Quer dizer já que você está lidando aí com os, os candidatos desse ano, os alunos desse ano, é como abordar é, os temas ecológicos deste ano especificamente, O Moni?
1: Bom, é como você falou mesmo, né? A ecologia, ela sempre caiu. É, eu acho que um, mais ou menos vai 15, 20% da prova vão estar dentro da ecologia, até porque junto da ecologia você pode trazer as questões que são questões interdisciplinares. Então, é muito comum a gente pegar a ecologia, trabalhar junto com geografia, a ecologia junto com química, é, enfim, é, dá para a gente dar uma, uma mesclada muito grande nos assuntos e, e trabalhar com essas questões interdisciplinares que são muito, é, hoje, aparecendo aí nas, nas grandes provas, né? Mas ecologia, eu acho que esse ano, a gente tem alguns tópicos importantes, tá? É, você, você sabe que é, a parte de qualidade de solo, porque a gente vê em ecologia ciclos biogeoquímicos, e um ciclo muito recorrente é o ciclo do nitrogênio. E eu fico pensando que, como a gente teve um ano com terra, com essa questão que teve dos fertilizantes, que é, é, trouxe para a sala de aula muito... Será que uma planta precisa de fertilizante? O que será que, que vai ser... É, o que, que o vegetal possa, pode usar no solo? E por que, de repente, uma guerra pode trazer problemas de falta de fertilizante aqui no Brasil? Né? E eu acho que talvez possa amarrar um pouquinho esse, esse assunto pensando no, no ciclo do nitrogênio, na manutenção da qualidade de solo, questões onde se perguntam exatamente... É, problemas relacionados com queimadas, porque o que acontece, lembrando aí com a moçada, né, que está assistindo a gente agora, quando você tem uma queimada, além da emissão de, de gás carbônico, que seria gás estufa, né, que talvez o tema até é batido, o pessoal pode achar que não caia nada de, de alteração climática, e aí eu acho que até por conta da, da COP27 essas alterações climáticas estejam lá, né, é, a gente pode falar de uma alteração de temperatura no solo, modificando esse solo e fazendo com que as bactérias nitrificantes tão importantes para a obtenção dos componentes nitrogenados para a planta, essas bactérias deixam de, de existir, né? Porque se você aumentar a temperatura, as bactérias nitrificantes morrem. Então, eu fico achando que eles podem meio que mesclar questões falando de queimada, né? porque a gente tem essa questão de manutenção de floresta tão importante que é abordada na ecologia, e, que, e, e também falar dessa manutenção da qualidade de solo. O Brasil ele perde muito solo, e, e a gente perde essa qualidade quando a gente queima, quando a gente tem, por exemplo, um, um processo de erosão, levar esse solo sem cobertura vegetal, a gente tem uma lavagem desse solo pela água da chuva, um solo que está sofrendo com lixiviação, com erosão, e que pode levar a assoreamento de rio. Então, eu acho que eles podem pegar, mesclar tudo isso e colocar numa questão bem bonita de ecologia, falando de preservação de floresta, falando de preservação de qualidade de solo, falando de manutenção dos nutrientes do solo, falando dessa decomposição importante, mantendo os componentes nitrogenados, né? Porque se você der tempo para a natureza, a natureza recicla os nutrientes para a planta poder crescer. O problema é que com a demanda de comida necessária, né? Quer dizer, e essa agricultura muito intensa que a gente tem, a gente precisa fortalecer o solo, né? E aí, essa perda de nutriente é bom. Enfim, toda uma cascata levando aí a, a, a processos que acabam é, dificultando a manutenção desse solo. Então, eu sempre falo para os alunos, né? NPK tem que gravar, isso é nome de adubo: nitrogênio, fósforo e potássio tem que gravar. E o ciclo do nitrogênio sempre cai, não, não é nem caiu agora, caiu nas questões de química, pode cair na, na FUVEST é, quando se fala aí de ecologia. Então, e eu sempre penso numa coisa também, sabe, Balu? A gente teve o uhum. acidente lá em Mariana e a gente teve problemas sérios com contaminação de solo e de metal pesado. Pode ser que a FUVEST traga alguma questão relacionada à bioacumulação, sabe? Que é problema de, de metal pesado no solo. Isso eu falo muito para os alunos, que é uma, uma coisa não, não, sabe, que, que pode cair, tem a ver com ecologia. Então, sei lá, eu acho que alguma coisa é nesse aspecto de, de qualidade de solo, de ciclos biogeoquímicos, falar de, de queimada de manutenção de floresta, que eles vão mesclar isso numa questão que envolve biologia vegetal, ecologia, né? que pode envolver química junto, alguma coisa nesse aspecto, sabe? Fazer uma questão bem elaborada nesse aspecto é muito cara de fulvestre.
0: E você sabe que você falando é, é, de preservação, né? e aí eu me lembrei, é, eu até como jornalista acompanhei muito a questão da COP27, né? aí você olha para isso, Assim, a palavra de ordem nesse evento, né, tão importante para o mundo, era preservação, né? Quer dizer, é, não tem como, né, preservação do solo, da, da natureza de um modo geral. Mas assim, a palavra vinha em todos os aspectos, mas sempre a palavra preservação, né? Então, assim, juntando a atualidade e o conhecimento, né, Mania, tenho certeza que é, é, a Fulvestre pode olhar para isso, né?
1: Então, isso é muito cara deles, né? como eu comentei no início, assim, vamos pegar a pesquisa, vamos pegar a coisa, eh, vamos atualizar eh, para que, que o aluno, na hora do vestibular, saiba o que nós estamos fazendo enquanto universidade, isso é uma coisa. Então, biotecnologia, genética molecular vai estar tá lá, certeza. E ecologia vai estar tá na prova também. E ela vai estar tá, muitas vezes eh, pensando nos, nos trabalhos que a, que, a, que a USP faz em relação eh, a inoculantes do solo, que são essas bactérias, que hoje é, também a parte de controle biológico, que eles também desenvolvem trabalhos muito interessantes, que seria a introdução de parasitas como controladores para que se use menos defensivo agrícola. Então, a parte de controle biológico, que também está muito voltada à parte de ecologia, é algo que acaba caindo. Porque, assim, é, o que é esse controle biológico? Lembrando a moçada que está assistindo a gente agora, é a gente introduzir numa cadeia alimentar um predador ou um parasita que possa exterminar uma praga na lavoura. Então, isso é algo ecologicamente ok, bom, né? E que é, o vestibular acaba, co acaba colocando lá, porque eles acabam abordando cadeia alimentar, e o melhor para ser colocado é, é um parasita. Então, existe no Brasil muitas empresas que desenvolvem, por exemplo, fungos que atacam uh, pragas na lavoura e que estão sendo pulverizados nas plantações para poder minimizar essas pragas, no sentido de se usar menor quantidade de defensivos agrícolas que vão contaminar solo, que vão contaminar a água. Então, é, eu acho que o é outro assunto que pode ser abordado na prova é controle biológico. Puxa, sabe que eu lembrei uma coisa agora, uma premonição no meio da, da live agora. Hum. <risos> eu estou falando, eu vou, vou desinvestando, né, Manu? Eu vou desinvestindo, vou falando sem parar, nenhuma doida. Mas eu lembrei da parte é. de energia. Energia, energia. Que tem a ver com biologia, que tem a ver com química, que tem a ver com física. Então, é, as questões energéticas, tá? que muito tem que se pensar num Brasil e num mundo do futuro, no mundo da preservação, no mundo para manutenção de um planeta que a gente quer melhor para todo mundo, né? Então, as questões de obtenção de energia, tá? E tem muito a ver com a gente. Então, é, na parte de biologia, falar de respiração celular. Então, esses metabolismos energéticos que eu vou te falar. Molecada sofre para entender. Respiração celular são uma das aulas mais difíceis a parte relacionada à fotossíntese também, que é difícil que a moçada fica com... Nossa, professora, quando acaba a aula, de, é, é, tem, assim, os módulos de fotossíntese, os módulos de respiração, quando acabou, os alunos falam nossa, como pode? Eles respiram ao fundo e falam, acabou, passou. Só que esses assuntos, eles caem, e essas, é, as questões sobre respiração celular, é, eles não têm um grau de dificuldade, assim, que Assim, ninguém vai perguntar o ciclo de Krebs, que eles têm tantas dúvidas, né? com grandes detalhes. Mas, olha, os mecanismos de obtenção de energia, eles acabam caindo na prova. E aí eu lembrei de outra coisa. Olha, eu estava falando de energia, e a gente fala da energia entre os seres vivos. Né? Então, dentro das cadeias alimentares, a energia sempre ela vai se transformando, né? e o ser vivo ele vai... Um, comendo né, na cadeia de alimentação, ele come o outro e o que ele busca nisso é energia para ele estar tá vivo. E uma das coisas que a gente sempre fala é que, bom, o ser humano está no topo da cadeia, né? E o topo da cadeia sempre come muito. E por que, que a gente come muito? A gente come muito porque o alimento que a gente está ingerindo, como ele está longe, muitas vezes, do produtor, a gente não consegue tanta energia com ele. Então, a gente se aproximar do produtor, o que é o produtor? O organismo autótrofo, a planta, a gente normalmente consegue mais energia. Agora, sabe o que os alunos me perguntam, professora? Você acha que a gente consegue energia comendo alface? Alface não é o melhor exemplo, tá? A gente consegue energia comendo, claro, o carboidrato que está lá na fruta, que está nas sementes, que está é, muitas vezes num caule, né? Então, a folha não é o melhor órgão de reserva da planta. A reserva está na raiz, está no caule, está no fruto, está na semente. Mas, quer dizer, a molecada fala, ah, eu faço dieta, então eu vou comer folha. E você está falando que a energia está no vegetal. A energia está no vegetal, sim. Quando a gente come chocolate, quando a gente come o macarrão, quando a gente come a fruta, quando a gente come o um mix de castanha. Então, está ali a energia necessária e a gente fala para eles que esse alimento mais energético, a gente consegue quando come aí o primeiro nível, que é o produtor, tá? Então, essa... essa veio agora na cabeça, mano, que eu acho hum. que, de repente, pode ser. Então, quando vem no meio do caminho, vai ver que é o anjo da guarda falando. Pode ser que não faça ah. isso, mas, enfim, de repente, é meu anjo falando para eu falar com você. Muito bem. É. E é, então,
0: outro assunto também, que eu queria, outro tema. Poluição e desabastecimento. Você acha que isso pode entrar de forma... É,
1: quando a gente fala de poluição esse termo que eu te falei de bioacumulação, que a gente pensa na poluição por metal pesado, por inseticida, organoclorado. Mas a poluição que, é assim, que sempre cai e acaba sendo cobrada na FUVEST, é a parte de eutrofização. Quando se joga o esgoto sem tratamento na água. E aí o que acaba acontecendo? Eutrofização é um assunto que cai. Então, é, joguei o esgoto. Você está jogando matéria orgânica junto dali. Bactéria para caramba, bactéria aeróbia, as algas amam, né? Então as algas amam essa tal, esse tal esgoto, né? Essa matéria orgânica, elas acabam aumentando para caramba, forma aquele tapetão verde em cima da água. Bom, e aí pro, bom, aí o que acaba acontecendo? Os vegetais que estão submersos acabam morrendo. E aí essa morte vai levar à decomposição à aeróbia. Aumentando bactéria aeróbia, tira o oxigênio da água, tirando o oxigênio da água, o que acaba acontecendo? A gente tem é, decomposição anaeróbia. Ah, por quê? Tirou o oxigênio, o peixe morreu. Então, os seres vivos aeróbios, inclusive as bactérias que estavam tirando o oxigênio da água, acabam morrendo também. Consequência da decomposição anaeróbia aquela água que cheira ovo podre, cheiro de gás hídrico e que a gente às vezes vê. Então, eu acho que poluição da água, da água doce, manutenção desses recursos hídricos, quer dizer, o ser humano, o que é que ele faz? Ele mexe na qualidade da água e, portanto, na quantidade da água potável fornecida ao ser humano e a outros animais também. Então, eu acho que a poluição vai cair. Eu acho que a poluição atmosférica ela, ela pode ser cobrada tanto em física quanto em química e na biologia também, né? Mas a da água vai estar na, na, na parte de biologia lá, na parte de, de fala, Ô,
0: fala, Moni, mais. também quero pensar o seguinte, que é, nesses dois anos, né, a gente enfrentou a palavra vacina, eu acho que é a palavra que a gente mais falou nos últimos dois anos, né? Assim, é vacina, doenças e tal. O que que a gente pode esperar dessa área numa primeira fase da Fuvest? Esses temas, você acha que eles podem entrar? Ah,
1: certeza, certeza. Ó, pensando nas provas que já aconteceram, e eu não acho que vai ser diferente com a Fuvest. Vai cobrar vacina. Mas onde ela cobra? Às vezes cobra lembra que eu falei agora da genética molecular, né? Pode ser que eles cobrem é, como é que essa vacina está sendo feita, porque aí vai, por exemplo, a gente fala das vacinas de RNA, então, como é que, é, como é que se faz isso? A mesma coisa, por exemplo, tinha uma questão bonita que, que a gente já se deparando por aí, que era um dos testes de COVID, né? Então, é, pode ser que isso seja cobrado. Agora, a vacina Olha, eu não tenho dúvida, falar da vacina como uma resposta do nosso corpo, no sentido de ser uma imunidade ativa, ou seja, você induz através de antígenos no nosso corpo, a produção de anticorpos, e quando a gente se depara com a, com a doença, a gente já está pronto com a nossa defesa, eu acho que va alguém vai cobrar isso, alguém vai falar disso. Além disso, doença, né, sei que você abordou a questão de doença, Doenças sempre são cobradas. Então, a FUVEST, ela gosta da fisiologia humana, ela sempre vai, assim, questões sobre sistema circulatório. Ela sempre acaba cobrando, questões sobre sistema cardiovascular, a parte de hormônios pode cair. Agora, eu falei de fisiologia, mas você sabe que a gente estava falando de, de de doença, né? Pode ser que caia doença viral? Pode. Doença dengue, zika, chikungunya, que são doenças transmitidas por insetos vetores, tá pode ser que esteja lá. Mas eu sempre falo para a moçada que é, é muito cara da FUVEST, assim como outras provas também já cobraram, medidas profiláticas das doenças, e aí entra a vacina, né? Então, para a gente se defender, a gente tem que tomar a vacina, e é claro que a vacina é, acaba sendo o melhor método para muitas doenças. Você vê, a gente, é, quando fala de doença, eu, eu também, sabe que eu acho que é, doenças sexualmente transmissíveis, é, o Brasil está enfrentando um aumento do número de casos de sífilis, que é uma doença muito antiga, não era para a gente estar tá vivenciando isso, quer dizer, o número de casos aumentou, assim, de, até 2018, de uma forma... É, é muito triste, eu falo, porque é uma doença que você previne usando preservativo, né? E não tem vacina para ela, não tem vacina, mas você tem a prevenção das doenças sexualmente transmissíveis. E quando eu falei de vacina, por que, que eu lembrei? Porque tem a, a doença que hoje tem vacina e que é transmitida sexualmente, que é HPV, e o HPV, que é, você tem os vírus que aparecem e que hoje você tem vacina para isso, e o Brasil chegou a jogar fora lotes de vacina de HPV, porque o pessoal deixou de se vacinar, né, Malu? Nossa. Então, você vê, o vestibular, de alguma forma, em algumas das suas questões, mesmo que o aluno tá ali com focado, adrenado, ele, muitas vezes, faz o aluno que tá prestando é, é, aquele momento refletir sobre alguns assuntos. E, de repente, pode ser que ele possa levar essa reflexão em, em cima de algumas coisas que a, a sociedade brasileira está tá vivendo, né? Então, isso eu acho muito legal. Você vê que eu falei de sífilis, porque a gente está vivendo epidemia Sim. de uma doença tratável com antibiótico. O antibiótico que a gente tem, né? Se trata com penicilina, que coisa doida. E, e de repente, a gente vivenciar o número de aumento de casos, eu fico extremamente triste, porque não é para ter mais, né? Tipo da doença que não era para existir.
0: O Moni, você sabe Oi. que a gente falou de palavras é, de ordem, né, que estão na atualidade, a gente falou é, das vacinas, das doenças, a gente falou de preservação, aí tem uma outra questão também que me chama a atenção e eu acho que está relacionado com a, com a, com a biologia, é, por exemplo, é, a questão da dieta funcional, de alimentos, né, é, como melhorar o o rendimento, a alimentação adequada. Você acha que isso também pode entrar aí nesse nessa primeira fase da Fuvest da FUVEST em biologia? Eu acho que
1: pode. Eu acho que até nas questões, né? Elas podem é, o, o que se falar um pouquinho disso quando eu falei da questão de energia, né? É, de se falar um pouquinho de, de alimentação. Aí você entra na fisiologia humana pensando na, na, na parte relacionada a enzimas, a parte do sistema digestório, pensando em, no nosso sistema, né? Então, você viu que eu ó, falei de sistema cardiovascular, sistema circulatório, a gente tem que saber circulação. Ah, lembrei, lembrei, lembrei de uma coisa, Malu, céu. É, a parte relacionada ao sistema excretor. que você falou de, de dieta, né? E dependendo daquilo que a gente come, a gente vai excretar determinados compostos, né? Então, lembrar um pouquinho aí da, da, da nossa, do nosso sistema excretor, que pode ser algo que, que é, a FUVEST coloque uma questão lá, porque eles gostam da parte de sistema excretor, hormônio, eu já falei, né? O que mais é, que eu acho com relação à dieta funcional? Você sabe que a gente podia pensar na, na dieta que o aluno faz para ir fazer prova, porque eu sempre gosto de falar isso e os alunos falam que dá muito certo que assim, bom, o que, que eu vou ter que comer, porque o que acaba acontecendo essa moçada não está comendo direito e eles têm, eu falo que eles têm muito a dieta infantil, que é ficar comendo bobeira, e eles já estão numa fase da vida que não é para comer mais, mais bobeira, de vez em quando, tudo bem vai, tudo bem, mas quando vai fazer prova, eu sempre acho, bom, primeiro eu vou tomar um bom café da manhã e eu vou ter que almoçar. E aí, o horário do almoço já vai ser diferente do horário do almoço habitual, porque a gente vai ter que almoçar mais cedo pra ir pra ver, fazer fluvestre. E aí que é o... Ai, mas aí o que, que eu vou fazer? Eu falo sempre para comer aquela dieta de atleta mesmo, antes de entrar no jogo, que é o alimento rico em energia, que o aluno possa abrir o caderninho de prova e as mitocôndrias já possam ter recebido lá a glicose, tá lá disponível. Então, é um macarrãozinho sim, gente. Que é o um macarrãozinho com molhinho ao sugo. Evitar os molhos mais gordurosos, que aí seria o bolognese ou quatro queijos. Porque senão é o um macarrão que vai te dar sono na hora da prova. E a gente não quer dormir na hora da prova. É. Né? Se vai comer um, um grelhadinho, que seja um, um grelhadinho, não seja algo banhado em óleo. Porque uma dieta muito rica em lipídio, ela demora para fornecer a energia para as células, então ela demora para ser, o, a gordura demora para ser digerida, né? Então a gente fala isso, e, e que a cada, tipo, 40 minutos, uma hora de prova, que o aluno coma uma barrinha de cereais, que pode levar, pode levar o chocolate, eu falo, bom, se tiver muito calor, fizer muita coisa da meleca na mão, é ruim, <risos> é. né? Mas, eu, eu brinco com eles, comer um chocolatinho, às vezes dá uma acalmada no coração, então come chocolatinho, tudo bem, a Moni deixou, a Pro deixou, come um pouco de chocolatinho que vai acalmar, mas assim, sempre buscar uma dieta mais leve, se eu tiver, mas professora, no meio do caminho só tem o McDonald's lá, né? o pessoal acaba comendo hambúrguer, eu falo, bom, se não tiver outra coisa, mas eu acho que eles conseguem já fazer um, um, um sanduíche que seja um, se precisar comer o um lanche, não dá para comer o um macarrãozinho, então vai fazer o queijinho mais branco, vai comer a saladinha, sabe buscar uma dieta mais dessa leve para fazer uma prova com uma performance melhor sabe para que não tenha aquela coisa de desmaiar na hora da prova porque teve aluno para mim que falou pra mim que ficou com dor de cabeça não é para ficar com dor de cabeça não é para desmaiar não é para dormir agora é claro que o fator emocional sabe tem gente que na hora que tá ali na FUVEST é a vida da pessoa aqui tá ali então tem um fator emo emocional muito forte, para essa prova, que para alguns é a prova da existência. Eu falo para eles, eles fazerem a prova com calma. Percebeu que tá, tá, vamos, tá muito adrenado, precisa, claro, que tá adrenado. Ok. Mas respira, conta até 10, faz aí um, um, aquela respiração diafragmática que a gente fala, eu até ensino para eles em sala, para eles poderem se acalmar. Se acalma, volta lá de novo. Vamos fazer porque eles sabem, eles tiveram ótimas aulas, fizeram revisão direitinho, vai dar certo. E, enfim, eu acho que a biologia, eles podem Malu, eles vão, vai ser assim, é uma prova bonita, eu sempre saio da FUVEST, depois eu não durmo, depois do dia que a gente, a gente faz a correção, né? eu fico tão ansiosa de ver a prova, que eu, essa minha ansiedade de ver, eu acabo não dormindo no dia, mas depois passa também. Mas é sempre uma prova muito bonita, elas vão fazer, vão tirar a melhor nota do planeta, tenho certeza que vai dar Vai dar tudo
0: certo. Oh, vai dar bom, né? Vai dar bom, né? Vai, vai,
1: vai dar bom. Vai é, dar bom. É, eles falam isso, vai dar bom, não vai dar.
0: <risos> o, o Moni, você Oi. lembrou do, do professor Belinello, né? Assim, uma, me veio uma imagem bonita dele, né? Quantos anos fazendo já, né? Essas, a... As correções dos, dos vestibulares e sempre o Belinelo falando. E eu lembro do Belinelo, lembrei do Belinelo e lembrei do que ele falava. O Belinelo sempre dizia que é, biomas brasileiros é um tema é, é, que sempre é recorrente. Você acha que ainda continua? Continuam falando de bioma ainda, brasileiro, ainda biomas brasileiros? Bioma.
1: É... é assim, Cerrado fala bastante. Cerrado. Depois, no segundo vai falar de Caatinga, Ah, professora não vai falar de Amazônia? Bom, se... eu acho que vai, né? Mas aí é. eu brinco com ele, Cerrado tem que saber, Caatinga tem que saber, ah, você cai Amazônia, não faz mais que a obrigação de saber, tem que saber, é, ou seja, a manutenção desses biomas, a diversidade, é, na parte de biologia vegetal, a gente trabalha muito as pitoformações, né, a gente trabalha as adaptações dos vegetais a cada tipo de bioma. Então, isso, maluco, caramba, é, é algo que, é, é, é até, eu acho, eu, é uma das áreas que eu mais gosto de estudar. Eu adoro, eu adoro dar aula dessa parte, porque a gente vê a natureza adaptada ali às a, 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 condições, né, da presença da água, as questões relacionadas ao clima. Bom, é, quando a gente fala, por exemplo, de cerrado, das raízes profundas atingindo os lençóis freáticos, do tipo de caule, com súbdito, dos caules tortuosos, né, com, tem uma palavra que é, que é um nome grande, mas eles não vão falar isso na prova, mas tem o que a gente fala que é um pseudo-escleromorfismo aluminotóxico. Olha que lindo. Não é bonito essa palavra?
0: Bonito, é, é meio difícil de falar. Essa, mas é
1: então, verdade, para a gente lembrar que o solo do cerrado tem alumínio, e esse alumínio é que faz o caule ficar torto. Ele vai queimando lá as gemas e o caule vai ficando torto. E eu falo isso para os alunos, a gente mostra inclusive imagem durante as aulas, e a gente vê o, a planta adaptada ao ambiente, né? e a, a preservação, inclusive, você sabe que é, é, dos animais do cerrado, né? porque o cerrado tem uma biodiversidade ímpar, porque eh, você tem animais e plantas adaptados ali de uma forma eh, especial. Nós temos muitos remédios que podem ser produzidos dessas plantas de cerrado. E eh, são plantas adaptadas a períodos que, muitas vezes, você tem seca, depois você tem período de chuva, enfim. Eh, cerrado sempre eh, é um bioma que você tem que saber. Temos que saber também, gente, a, a caatinga, em relação também à parte de algumas plantas que têm as, as folhas mais, é, assim, transformadas em espinhos, você vai ter cactácea, vai ter a fotossíntese realizada pelos caules, as raízes mais superficiais. ai ah, lembrei de estômato, olha só o que eu fui lembrar, tá vendo? Pode ser termonista. Hum. Movimento é. de abertura e fechamento de estômato. Nas plantas de região seca, tem uma coisa muito interessante. Existe uma família de plantas, que são as suculentas, que são, olha também um termo, vai, que são as crassuláceas. Elas abrem estômatos à noite, para fixar gás carbônico à noite. E aí, de dia, elas fecham o estômato. O estômato é uma, vai, como se fosse uma boquinha, por onde a planta faz troca gasosa e por onde a planta é, perde vapor que é, inclusive, o que faz o regime de chuvas junto de ambientes com muitos vegetais. Então, a evapotranspiração vegetal é a água que a planta perde na forma de vapor por essas essas boquinhas, né? essas estruturas que a gente chama de estômago E essas plantas, que são plantas de região seca, elas têm adaptações muito interessantes, porque, diferente <coughs> das outras plantas que abrem os estômatos durante o dia, elas abrem à noite, então, parece uma coisa sensacional, porque elas abrem à noite, pegam gás carbônico de dia, fecham o estômago, não perdem água, porque de dia está quente pra caramba, e elas perdendo água, elas iriam morrer da perda d'água. Então, é uma adaptação maravilhosa. E elas fazem fotossíntese de dia, porque planta só faz fotossíntese de dia, claro. Meus alunos sabem disso, né? Então, é, esse tipo de planta, olha... A já pensou que lindo se cair uma questão dessa? Vai uhum. ser maravilhoso. Então, eu acho que bioma tem questão lá, certeza. E aí, enfim, Pantanal, falar de, é. da água no Pantanal, uhum. na manutenção dele, da diversidade também. Nossa, mangue! Olha, eu lembrei de mangue. Raízes que têm uma adaptação especial, fazem trocas gasosas com a atmosfera, elas saem do chão, a gente fala que elas têm é, um, 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 um geotropismo, né, que normalmente a raiz vai para baixo, no mangue tem a raiz que sai verticalmente no solo, lembrei do, do professor Carlão Ladiangra, que Sim. mostra sempre isso para os alunos, que é a raiz saindo na na vertical, que a gente fala que é um geotropismo negativo, que é diferente das outras que vão para o chão e tem geotropismo negativo. Essa raiz chama é de pneumatófica pode cair um pneumatóforo, que é a raiz de mancha. Já pensou que lindo? Ia ser muito hum. legal. Que é
0: bacana! Ô, Moni, e eu também Foi. queria perguntar, você falou, é, é, passou nesse tema, mas eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais a questão da genética e teste de DNA. Então, a
1: genética que a gente, que os alunos normalmente falam, aquela genética de fazer cálculo, às vezes pode cair uma herança ligada ao sexo, que se eles quiserem deixar a prova mais difícil, eles vão perguntar alguma coisa de linkage, né? vai deixar a prova mais difícil, mas eu acho que pode cair um teste de DNA lá, sabe? Quando eu falo de genética molecular, que eu falei que pode ser que caia, que é, é, eu acho que é uma tendência hoje, é falar de síntese de proteína, sabe? O aluno tem que saber os locais aonde é, a gente tem ali... É, onde os processos de é, produção de DNA, síntese de RNA ocorra, ocorre, e a síntese de proteína, onde ela vai acontecer. Falar um pouquinho de, de a parte de citologia, dos organóides celulares, pode ser que, que o vestibular possa cobrar alguma coisa, assim, falando de células, qual é a organela mais abundante em cada célula. Então, por exemplo, se você pegar células que fazem... Que produzem muita proteína, Pega uma célula pancreática, que tem muito retículo rugoso e que tem bastante complexo de Golgi, e o retículo rugoso tem ribossomo, enfim. Isso eu acho que pode ser que, é, na, na, na abordagem de alguma questão, eles possam cobrar. Agora, o teste de DNA, como é que eles acabam cobrando? Eles falam é, para o aluno fazer, realmente. Então, eles colocam lá uh, um, um, as bandas para o aluno comparar e, e perguntam quem é o pai, da criança que está que tá com uma paternidade lá desconhecida. Então, isso é algo que a gente faz em classe. Então, os alunos vão acertar. Se cai teste de DNA, eles sabem comparar direitinho e eles vão descobrir o pai da criança sem grandes problemas aí, e, e vai dar certinho, eles vão descobrir. E é, aquela genética que fala de herança ligada ao sexo, é, tipo hemofilia, daltonismo e tal... Pode ser que caia algum exercício, mas de um tempo para cá, a FUVEST não tem cobrado é, 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 aquela genética que a gente faz a conta, sabe? Primeira lei de mente, segunda lei de mente, você lembra disso, não lembra? Uhum. Do, quantos, que ela... Lembra disso? Já faz tempinho, né? Mas lembra. Mas é, quando a gente tem aula de, de genética, a primeira coisa que os alunos lembram, quando faz um tempão, né? a gente lembra de, de fazer os cálculos lá, daquelas probabilidades. Eu não sei, de repente até se a Poveste quiser. Mas ela não, ela não tem cobrado de um tempo para cá. Mas se ela quiser ser diferente, se tiver alguma mudança, pode ser que ela cobre alguns cálculos de probabilidade, né? Ela não tem cobrado, não, mas bobear, pode ser que seja uma, uma coisa nova. A biologia vegetal, eu acho que ela vai estar lá, e ela é meio mesclada no meio de outras frentes que a gente também
0: trabalha. Tá bom? Ô, ô Mani, a propósito de, to de todos esses temas, né, de todas essas matérias que nós falamos aí ao longo do, da, dessa nossa conversa, é, você que acompanha os alunos há tantos anos, qual é a, a matéria que o, os alunos em geral, os que estão se preparando aí para pro, os vestibulares e a FUVEST em especial, que é a nossa live hoje, qual é a matéria que eles têm mais dificuldade?
1: Eu acho que de, da parte de biologia, eles têm maior dificuldade na parte dos mecanismos energéticos, que eu acabei citando, a parte de fotossíntese e respiração celular, tem dificuldade. Eles, na verdade, assim, é, eu tento muito, como eu gosto muito de biologia vegetal, eu gosto muito de aula de botânica, eu tento muito trazer para a sala de aula é, a minha paixão e, às vezes, que eles se apaixonem por aquilo que eu sou apaixonada mas eu sinto que a biologia vegetal, alguns alunos têm maior dificuldade, porque, sei lá, eu até brinco com eles, ó, se vocês gostassem mais de planta, vocês iam é, preservar mais o planeta, e a gente estaria melhor nessa, nessa história toda, né? Dessa quando a gente fala de preservação, mas eu acho que eles têm dificuldade, na parte de biologia vegetal, sim, eu acho que, porque eles acham que tem muitos nomes, mas é, o vestibular, nessa parte de biologia vegetal, eles, eles procuram pedir muita a parte de fisiologia, às vezes cai é, a parte de classificação. Ah, ele é um negócio, nossa, reprodução nas angiospermas Você sabe que de um tempo para cá, eles têm falado muito de, como a gente está falando de preservação, fala de, da, do extermínio das abelhas. Você já ouviu falar disso, né? Número de agentes polinizadores diminuindo por conta do uso de defensivos agrícolas, né? E, em virtude disso, fala-se muito da redução da produtividade da lavoura por conta disso. E aí se pega o um gancho e se fala da dupla fecundação das angiospermas. É uma parte bem bacana, é legal de estudar de como é que a planta que tem flor e fruto forma o fruto e a semente. Então, essa parte é legal, às vezes eu sinto que eles têm um pouco de dificuldade nesse aspecto. Na parte genética, eles têm dificuldade de linkage, às vezes mapas cromossômicos, eles acabam tendo um pouquinho de dificuldade. De, da, deixa eu ver, de fisiologia humana, eles gostam muito, porque claro que tem a proximidade, né? a gente fala muito do nosso corpo e tal, mas às vezes a parte dos hormônios, a parte de, do sistema endócrino, que aí eu acho que pode ser que eles tenham um pouco de dificuldade de memorização, assim, do, do aonde os hormônios podem atuar. Mas vou te falar, o pessoal que vai prestar é, a parte de biológicas, eles manjam muito bem, tá? Eu tô falando da dificuldade que muitas vezes vem do pessoal de exatas e de humanas. O pessoal de humanas, eles sempre precisam que, quando a gente aborde a respeito do assunto de biologia, que a gente contextualize. Então, eu falo, ó, oh, isso aqui aplica aqui, usa aqui tal. E o pessoal da, da, da Exatas, que às vezes tem dificuldade de memorizar os nomes, também precisa, às vezes, de alguma técnica. Às vezes, é, eu faço algumas coreografias em sala, às vezes eu tenho algumas frases especiais que eu falo para gravar nome de doença ou o nome de alguns termos biológicos e aí, tem, aí o pessoal de exatas, como tem aquele raciocínio mais lógico, e, é, consegue é, entender e assimilar o conteúdo, né? Mas, basicamente, é assim, eu, eu acho que a biologia, dentre as, as, as áreas do conhecimento, é uma das áreas que eles acabam se saindo melhor. Tá? Apesar desses esses pontos que eu acabei apontando aí de maior dificuldade.
0: É Olha, Mani, que conversa Oi. boa, que conversa boa. Nossa senhora, sempre gostei de conversar com você. E parece que a biologia fica tão simples assim, você falando. Muito, muito legal, Mani. Quero te agradecer muito a sua participação. Mas já está acabando? Já. Todo para. dia acaba. Todo dia acaba. Nem dá tempo de conversar, eles mandam a gente acabar. Mas é é muito porque rápido. Tem um... É muito rápido. Mani, um uhum. beijo para você. Muito obrigada. E volte sempre, a casa é sua.
1: Eu que, eu que agradeço, eu desejo aí para a moçada que vai prestar para o Veste, é, boas energias, né? é, calma na hora de fazer a prova, vocês estão preparados, né? respira fundo, vai tranquilo, vai dar tudo certo. E quando você sair da prova, uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, saia da prova, vai acompanhar a resolução com a gente, nossa certeza, nosso é o gabarito, é, é a nós vamos estar juntos, né? Fazendo a prova junto e tudo mais. O gabarito vai estar lá, vocês vão é, é, perceber que vocês acertaram. E sai da prova assim: ó, fiz o meu melhor. Fiz o meu melhor. Sai convicto de que fez o seu melhor e que vai dar tudo certo. Tá bom? E tá é bom. isso. E a gente sempre vai esperando os alunos para que eles participem da revisão da segunda fase, porque eles vão passar na primeira e a gente vai se encontrar na revisão da segunda. Isso. Tá bom? Muito bem.
0: Moni, um beijo para você. Muito Beijão muito pra bom. vocês, foi muito bom. Tchau, bom, tchau. tchau, até mais. Tchau, 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 tchau. até mais. Obrigadão. Tchau. Imagina.